0: A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos. E a bênção de Deus esteja sobre você aqui nesta noite. Este lugar é um lugar muito abençoado pela presença do nosso Deus. Este lugar é um lugar abençoado porque aqui está reunido o povo de Deus, a família de Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz, ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união... É como o um óleo precioso que desce sobre a cabeça, escorre pela barba, a barba de arão que desce até a orla dos seus vestidos. Como o um orvalho que desce sobre o monte irmão, aqui o Senhor derrama e ordena a sua bênção e a sua paz. Então você está num lugar muito, mas muito abençoado pela presença do nosso Deus. E é muito bom que a gente pode cantar que o Senhor é tudo para nós. É realidade isso que cantamos aqui? É uma verdade? Porque não existe nada, nada neste mundo, nada neste mundo que possa nos preencher mais no coração do que a presença do nosso grande Deus. E você pode ter certeza de uma coisa, não retenha nada dentro de você. Não retenha. Coloque sua vida, renda-se por completo nas mãos do Senhor para que Ele fale ao seu coração exatamente aquilo que você precisa ouvir, e você saia deste lugar cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Amém irmãos? Amém. Antes de ler o texto que eu quero meditar com os irmãos nesta noite, eu estou muito empolgado com tudo o que está acontecendo na vida desta igreja, nós acabamos de sair do encontro de jovens, eu não pude ficar lá para ver a finalização, estou muito curioso para saber o que, o que estava acontecendo, mas eu já sei que Deus estava derramando a graça dele sobre aqueles jovens ali. De cem jovens que estavam participando quase metade deles não são cristãos, e tiveram ali uma oportunidade ímpar, de ouvir a graça de Deus, de ouvir e ver, através de uma grande demonstração de amor, de todos os que prepararam o encontro, uma manifestação de Deus, sobre as suas vidas, e eu tenho certeza que Deus está fazendo coisas, incríveis ali, na vida de muitos deles, e quem ver, verá o que o Senhor ainda vai fazer aqui. Também irmãos, eu... Mandei esta semana um áudio para alguns líderes da igreja, para os líderes da igreja e eu sei que este áudio esparramou-se para vários irmãos, vários membros, quem, quem ouviu um áudio meu esta semana aqui? Vários dos irmãos aqui ouviram, né? E esse áudio tem a ver com alguma coisa que está acontecendo e que eu quero também rapidamente transmitir aos irmãos antes de lermos a Palavra de Deus. Neste mês, Deus havia colocado no meu coração que nós deveríamos falar todo mês sobre o tema Firmados na Rocha, o valor das Escrituras Sagradas. E nesta noite eu quero falar sobre a fé que é sustentada pela Palavra de Deus. Então Deus já havia colocado no meu coração o que iria acontecer durante este mês. Mas as últimas semanas têm sido muito significativas. E é muito importante que como igreja nós estejamos todos muito bem alinhados dentro de uma mesma visão. Nós sabemos como um corpo, nós enfrentamos algumas dificuldades aqui, temos a bênção de ver Deus agregando pessoas a nós, pessoas se convertendo, pessoas sendo batizadas pessoas chegando de vários lugares, às vezes de outras comunidades de outras cidades, encontrando nesta igreja um referencial e se aproximando de nós isso é uma grande bênção para nós e também se desdobra num problema, que é o aperto não é? diante do fato de termos muitas pessoas usando a apenas um espaço comum, então há um aperto geral... Nas classes, nós temos uma demanda maior do que a nossa capacidade E nas demais atividades da igreja também Às vezes alguma dificuldade na na, na realização do domingo maior Dos embaixadores e mensageiras Na programação do encontro, a gente faz o encontro em lugar bem apertado O desenvolvimento da programação, programação da nossa juventude, adolescentes e etc Muitos dos pais tiveram dificuldades já com filas nos corredores Isso tem sido uma questão que gera um pouco de ao coração de alguns muito embora eu tenha visto esse esforço redobrado da administração da igreja e da equipe do Ministério Infantil em colocar ali um sistema que viabilize isso, que torne isso mais rápido mas nós sabemos que o espaço apertado às vezes nos incomoda uma outra questão que às vezes nos atrapalha um pouco é a vaga de estacionamento quantos de vocês deixaram o carro lá no fórum, levante a mão aqui não é? Que bom que você vai perder um pouquinho dos seus das suas calorias, não é? Tendo que caminhar de lá para cá e tal, mas às vezes isso é um fator de aborrecimento. Você dá uma volta duas, três no quarteirão e acaba não encontrando um local para estacionar seu carro. Na nossa previsão aqui é né, obrigação que nós temos para poder retirar o alvará aí de fora é fazer um estacionamento em dois andares para poder abrigar aí em torno de 70 carros, o que ajuda um pouco, mas não resolve o nosso problema. Uma outra questão que a gente está enfrentando é que a BM, que funciona no nosso prédio alugado, cinco prédios daqui, onde está acontecendo o encontro, a nossa BM tem sofrido porque tem tentado fazer alguns registros e tem encontrado certa dificuldade, porque o imóvel aqui, parece, né? a gente olha no Imbuí, acha que é uma área nobre, mas a gente tem alguma dificuldade com o imóvel, ele, com o registro dele na prefeitura e até agora a gente não conseguiu solucionar essa questão e é bem provável que a gente tenha que tirar a ABM daquele imóvel temos também adiado alguns dos nossos sonhos, eu tenho compartilhado com os irmãos a nossa, o nosso grande desejo de que a igreja batista metropolitana tenha um colégio um colégio de caráter confessional. O que é um colégio confessional? É um colégio que tem um ensino de qualidade, bom mesmo, mas que é todo fundamentado em princípios da verdade de Deus. E este colégio, que Deus ainda vai nos dar a graça de montar, será um dos mecanismos de Deus nesta cidade para fazer frente a esse estado de liberalismo que tem varrido as escolas e tirado muitos dos nossos filhos, netos, sobrinhos, gente que a gente ama, jovens que vão para essas escolas no colégio e às vezes no início da faculdade e ficam ali meio perdidos porque não encontraram nessas escolas uma base, pelo contrário encontraram ali uma uma oposição muito forte, uma pressão muito forte para que abandonem a fé cristã. Então temos orado a Deus por isso e há este projeto justamente porque o nosso espaço não é adequado para isso e aí eu comecei a orar a Deus, já há anos, mais de dois anos desde que a prefeitura fez esse acesso da paralela subindo aqui para a nossa rua todas as vezes que eu venho de carro, de casa ou de qualquer outro lugar e que eu pego esse acesso e sou obrigado a circular o quarteirão inteiro para parar aqui então eu passo orando, e lá na esquina, depois do fórum, lá embaixo tem um terreno bem grande lá, que os espíritas começaram a construir um projeto social, e eles pararam a construção, e eu fiquei orando por aquele lugar, quem sabe a gente compra ele, depois eu venho e oro pelo prédio da BM depois eu oro pelo prédio da Vibrotec, aqui do lado, que é um terreno muito bom, depois eu desço e oro pelo terreno aqui do lado da igreja, muito embora eu tenha pedido a Deus que Deus nos dê, não um terreno, porque o terreno demanda construção, e construção é uma coisa extremamente demorada, e às vezes bastante desgastante, então eu passo ao redor, circulando esse nosso quarteirão aqui, orando ao Senhor, para que Deus nos amplie o espaço, para que a gente continue avançando. Para minha surpresa, quando eu estava quase vindo embora da minha última viagem, eu recebi lá a notícia de que a Vibrotec aqui do lado foi colocada à venda ou para alugar. E eu oro há muito tempo por esse prédio e venho dizendo, Senhor, abre uma porta para nós. Abre uma porta para nós, Senhor. O valor que o dono está pedindo é um absurdo, é muito caro, é muito dinheiro nós não temos nenhuma condição, humanamente falando, nenhuma condição de comprar este imóvel, é totalmente impossível para nós, mas não é impossível para o nosso Deus, e eu comecei a orar, comecei a orar ao Senhor, que Deus nos dê a graça de poder fazer isso eu sei que já tem laboratório interessado, já tem uma faculdade interessada, até já ouvi que tem uma igreja interessada, disse, ou oh, mais uma igreja num quarteirão, não vai ser brincadeira, né? E orando ao Senhor, orando, comecei a colocar isso diante de Deus, e esse espaço nos traria algumas vantagens, ele iria imediatamente desafogar a BM, Escola Bíblica Dominical, Encontro de Jovens, outros ministérios, nós podemos já começar a migrar de um sonho para a realidade, o planejamento do colégio, teremos, teríamos, ou teremos, ou vamos ter em nome de Jesus, espaço imediato para pelo menos uns 100 carros ali, entre a frente, lateral e fundo, que resolveria rapidamente um problema nosso, próximo da IBAN, nos daria a possibilidade de um segundo salão de cultos também, que eu tenho chamado de Ibambé. Alguns irmãos nossos falam, poxa, o culto da manhã é igual da noite, eu quero vir de manhã, e às vezes tenho que vir à noite para trazer meus filhos, e o culto é igual e tal. E quem sabe nós vamos ter um salão para poder fazer um outro modelo de culto, e ali nós teremos então essa, essa dinâmica da programação de toda a igreja. Começamos a orar, colocamos direto. E assessoria administrativa e algumas, alguns irmãos formados em comissão Para conversar com corretores, para conversar com o dono da, do imóvel Enfim, estamos orando, estudando todas as possibilidades prováveis e possíveis colocando isso diante de Deus, obviamente nós não adquirimos um imóvel sem o consentimento de toda a igreja e é necessário pelo menos dois terços da membresia da igreja para poder fechar um contrato desse pode ficar tranquilo que ninguém vai jogar uma surpresa em cima de você e depois mandar a conta isso não vai acontecer, nós somos extremamente responsáveis aqui em tudo aquilo que fazemos mas nós podemos orar e colocar esse desafio diante de Deus, podemos ou não? Então eu convoquei a igreja para que essa semana nós começássemos a orar, todos os dias, de segunda a sábado, de segunda a domingo, todos os dias da semana que vem, das seis e meia da manhã às sete e meia da manhã, todos os dias dessa semana, e eu quero convocar vocês aqui, nos outros cultos nós tivemos quase todos levantando a mão e dizendo, nós vamos orar por isso, e eu queria saber quem quer orar essa semana, levante sua mão, deixa eu ver, amém, louvado seja Deus, não é? Amanhã nós não vamos orar aqui no templo Porque amanhã vai haver um problema aqui atrás Na, na parte de instalação elétrica, na rede elétrica E vai estar desligado a, re, a rede elétrica Mas de, a partir de terça-feira Vamos orar todos os dias aqui de seis e meia a sete e meia Se você puder vir orar conosco Vamos orar aqui no templo Detalhe importante, não vai ter café da manhã, viu irmãos? Porque o povo quer vir orar, mas quer banquete também, né? Então não vai ter café da manhã, não e nós vamos orar aqui de terça a sexta-feira, aqui no templo, se você não puder vir, ore na sua casa, amanhã de manhã, todos nós vamos nos levantar mais cedo e vamos nos colocar de joelhos, as famílias vão estar orando, vamos estar colocando esse tempo e esse grande desafio na presença do nosso Deus. Então, oração, atenção absoluta, engajamento, fique atento ao que Deus irá fazer entre nós acontece irmãos que inicialmente quando eu comecei a ver esse movimento na semana passada, eu pensei nós vamos orar por um prédio e Deus parece que começou a sinalizar para mim assim não Abrão não é isso eu não quero dar um prédio para Iban, eu quero dar para Iban uma experiência profunda de oração eu quero ensinar os membros da igreja a clamarem a mim clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e ocultas, que não sabes, esse começou a me parecer o desafio de Deus para nós, e quando eu comecei a sentir isso no meu coração, Cléo chega para mim, lá para quarta-feira mais ou menos, e fala exatamente a mesma coisa, eu continuei orando ao Senhor, e na quinta-feira, eu vim para o culto aqui, para o encontro dos homens da verdade, e eu estava na porta, do lado esquerdo da porta, de pé, e os homens entrando, e a programação já havia começado, e o Marcos Trevisco, é isso Marcos? Né? Eu te chamei de Marcos Breves, né? porque Breves é o nome da esposa, a esposa predomina, então é Breves. <risos> Ele passou por mim e me entregou um pacotezinho azul, e eu peguei aquele pacote, ele falou, olha, o pastor David Maclamour mandou isso aqui para você. Eles estiveram em Manaus, um mês passado, não foi? E encontraram com o pastor lá, e o pastor mandou para mim um pacote. E eu peguei o pacote, agradeci e coloquei junto com a minha Bíblia. E aconteceu a programação toda, eu desci, encontrei com o colocamos as coisas no carro e fomos para casa. E quando eu coloquei o carro na garagem, ela disse, amor, traz para mim a minha Bíblia. Então eu peguei a minha Bíblia o pacote e a bíblia dela, e subi com aquilo tudo na mão, tinha mais algumas coisas, e homem geralmente quando chega cheio de coisas na mão, dentro de casa, o que é que faz? Joga tudo em cima da mesa, e foi o que eu fiz, cheguei e coloquei tudo em cima da mesa, e aí subi, fui tomar um banho, aquela coisa toda, comemos alguma coisa, fomos dormir, no dia seguinte de manhã, ela desceu primeiro do que eu, e eu ia levá-la no escritório, na sexta-feira, eu ia levá-la para o escritório da missão, e ia voltar para casa, porque eu precisava ter um tempo para estudar, quando eu desci as escadas de casa e olhei em cima da mesa, estava um livro vermelho em cima da mesa. O nome do livro ela, era The Cyclone Maker O Fazedor de Círculos. E o título do livro me chamou a atenção. Eu olhei para aquele livro assim, fiquei meio atento e disse: Amor, porque homem é, é um homem engraçado, né? Homem ganha presente e não abre o pacote. Não é verdade? Não é verdade? as mulheres ficam assim, o que é que tem nesse pacote, o que é que tem nesse pacote? Então, minha mulher, como não é curiosa, abriu o pacote, e aí ela pegou aquele pacote, tinham dois livros dentro, e esse era um deles, ela deixou por cima, e eu desci, vi aquele livro, falei, que livro é esse? Ela falou, era o seu pacote azul, eu falei, ah tá bom, deixei em cima da mesa, fui levar ela no escritório, quando eu voltei para casa, que eu abri a porta, o livro olhou para mim e falou, oi, já aconteceu isso com você? o livro olhou para mim e falou, oi, eu peguei aquele livro, sentei no sofá, abri o livro e comecei a ler, esse livro foi escrito por Mark Bertheson, Batterson, e ele começa o livro, compartilhando uma experiência, e justamente por isso o nome do livro chamou minha atenção, porque algum tempo atrás, o pastor Jeremias Pereira compartilhou a experiência de ter ido com um grupo de pastores brasileiros, até a Coreia do Sul, para tentar entender o grande movimento, o grande avivamento que estava vindo no meio das igrejas cristãs, então reuniram aqui um número de pastores brasileiros, pegaram um avião e foram para lá. E quando lá chegaram, foram numa dessas igrejas Que tinha um líder muito conhecido, muito forte E foram até ele e disseram Qual é o segredo? O que é que está acontecendo aqui? Que o país inteiro está se convertendo ao Evangelho Então aquele pastor disse Vocês brasileiros vieram aqui para saber isso? E eles disseram sim, nos ensinem qual a estratégia? Qual é o plano? Quais os métodos? Então este homem se ajoelhou no chão Pegou um giz E fez um círculo ao redor dele E disse Voltem para o país de vocês Ajoelhem-se Façam um círculo ao redor de vocês E clamem a Deus Até que Deus traga um avivamento sobre o seu povo eles ficaram todos envergonhados e voltaram para o Brasil, então quando eu vi o livro, o livro me lembrou essa experiência, eu sentei e comecei a ler, e Mark Betterson começa a contar a história de um judeu, um judeu chamado Rony Ramagel, Rony Ramagel viveu um pouquinho antes de Jesus, essa história está no Talmud dos judeus, e dizem que ele morava fora da cidade de Jerusalém, era um homem excêntrico, exótico, diferente de todo mundo, parecia ser uma pessoa extremamente temente a Deus e um homem de oração, e morava ali naquela região externa, fora dos muros de Jerusalém, algum tempo antes de Jesus nascer, aquela região começou a ser consumida por uma grande seca, e a seca começou a matar todas as plantações. E o gado começou a morrer. E numa cultura agropastoril, quando esse tipo de coisa acontece, é devastador. Começa a destruir tudo. Então tudo passou a ser destruído. E o povo começou a entrar em desespero. E não sabia o que fazer. E saíram da cidade. E foram até Roni e pediram a Ele, o que é que nós fazemos? Ore por nós. Ele tinha na mão uma régua de dois metros. Então Ele pegou aquela régua e fez um círculo ao redor dEle, todinho. Se ajoelhou, levantou as mãos para o céu e disse, Senhor, aqui está um círculo ao redor de mim. Eu não sairei de dentro desse círculo para nada, enquanto o Senhor não fizer chover sobre o nosso povo. Você teria coragem de orar assim? A sua fé lhe permitiria orar dessa forma? Eu não sairei desse círculo, enquanto o Senhor não fizer chover. E ele continuou ali por um tempo, o livro não diz quanto tempo, ele continuou ali, insistindo, orando, clamando, insistindo, orando, e de repente começou a gotejar a chuva. Quando a chuva começou a gotejar, o povo ficou doido, começou a pular, começou a gritar, começou a se alegrar. E Rony Ramagel levanta as mãos para o céu e diz, Senhor, não foi isso que eu pedi ao Senhor... Eu pedi ao Senhor a chuva que fosse necessária e adequada, suficiente para manter a plantação. Então de repente desabou um dilúvio sobre eles. E a chuva começou a cair forte, torrencialmente entre eles. E as pessoas correram e foram para os lugares mais altos para tentar se proteger e Rony Ramagel levanta a mão para o céu e diz, Senhor, não foi isso que eu pedi ao Senhor, eu pedi ao Senhor que o Senhor mandasse a chuva, que fosse necessária, não para afogar a plantação, mas para manter a plantação, e aquela chuva torrencial foi amenizando, e ficou exatamente na média de vários dias, ao ponto de recuperar toda a agricultura do povo, eu li aquela experiência, sentado no sofá da minha casa, comecei a lembrar de um monte de coisas, essa história que o pastor Jeremias contou veio à minha cabeça, e, e, e essa história veio alimentada por outras situações que aconteceram nos últimos dias, que eu não vou compartilhar agora, eu vou compartilhar mais adiante, no tempo oportuno, comecei a relacionar essas coisas todas, e então ele começa a desenvolver, e ele escreveu algumas frases que eu anotei aqui, o Mark Betterson, ele diz, orações corajosas honram a Deus, e Deus honra as orações corajosas, Deus não fica ofendido com os seus maiores sonhos, ou com sua oração cheia de coragem, mas Ele fica ofendido por orações menores… Se você ora por coisas que não são impossíveis para você, então você está insultando a Deus. Por quê? Porque a sua oração não requer uma intervenção divina. Mas peça a Deus que o mar vermelho se abra ou que o sol fique parado e Deus moverá com onipotente mão na sua direção. Orações são como profecias Elas são as maiores predições do seu futuro espiritual Agora pasmem, olha o que ele escreveu Você se transformará exatamente naquilo que está determinado a ser Através da forma como você ora Você se transformará exatamente naquilo que está determinado a ser Através da forma como você ora Nós oramos com base em nossa ignorância Deus age de acordo com sua onisciência. Nós oramos com base na nossa impotência Mas Deus nos responde com base na sua onipotência Essas coisas todas atingiram meu coração de cheio Justamente nessa semana E eu comecei a entender que Deus não queria que a gente parasse para orar por um prédio Deus quer que a gente ore por um avivamento sobre a nossa vida. Deus quer que a gente clame, para que o povo dEle que aqui está, não seja um povo que venha sucumbir a este momento tão terrível, e a esta geração tão adoecida ao redor de nós. Essa cultura do ódio, da raiva, da segregação, do medo, da impossibilidade, da impotência, do descaso, da indiferença. Deus quer uma geração de filhos cujo coração possa queimar com a presença dEle, então Deus começou a falar ao meu coração, orem por isso, clamem por isso, igreja batista metropolitana, ou vocês começam a clamar, ou vocês chegaram num ponto do qual vocês não saem mais dEle, não é assim com o ciclo de produtos? você tem um novo produto, e aquilo vai para uma linha ascendente, e sobe, sobe, até alcançar o seu auge, a sua fama, depois você começa a manter, manter, mas à medida que vai mantendo, o que, que acontece? Despenca, e nessa hora, nessa hora, ou nós vamos orar, clamando a Deus, uma intervenção de Deus, profunda, que vai modificar completamente a nossa forma de encarar o cristianismo e que vai revolucionar essa igreja, ou a gente não tem mais para onde ir e eu espero irmãos espero mesmo, que Deus nos teste, a partir de lições muito preciosas acerca da oração baseada na fé e que para a glória de Deus, nós possamos ser aprovados, então a gente começa essa semana, eu convoco todos, a estamos orando esta semana, até o final da semana que vem, no domingo eu faço outra convocação para outra semana, e depois eu vou fazer para outra, e para outra, e para outra, até que Deus se mova na nossa direção, amém irmãos? Amém, amém mesmo? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, Hebreus no capítulo 11. Hebreus no capítulo 11, eu vou ler os três primeiros versos deste texto tão extraordinário da palavra do Senhor. Hebreus capítulo 11 versos de 1 a 3, é o início de um capítulo extraordinário que fala, que nós temos aí o título da galeria dos heróis da fé, mas ele começa fazendo uma definição de fé, diz assim o texto, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção dos fatos que não se veem, pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pelo quê? Pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que são invisíveis. O visível veio a nascer, veio a existir de coisas que são invisíveis. Que não podem ser vistas, amém? O que é a fé? Pergunte para você mesmo, como você entende a fé? Como você expressa a sua fé? Como você vive a sua fé? Você diz para as pessoas que você é um homem de fé, que você é uma mulher de fé... Mas se elas perguntarem para você, como é que você vive essa experiência? Como é o dia a dia da sua fé? O que é que você responde? O que seria fé? Seria fé uma uma energia muito forte? Seria fé um pensamento otimista, positivista em relação aos variados problemas que nós enfrentamos? Seria isso a fé? se positivismo é a fé, então você não precisa da Bíblia, e você não precisa do Evangelho, você só precisa de um coach, você só precisa de alguém que trabalhe com você, a questão da autoimagem positiva, você não precisa de mais nada, acontece que para nós cristãos, isso não é fé fé é algo que se estende, fé é algo que vai além de nós, nós não temos fé naturalmente, a fé bíblica é algo antinatural para nós, não é uma opção natural da mente humana, enquanto nós buscamos segurança, a fé por vezes nos faz trilhar em caminhos aos nossos olhos totalmente inseguros, nós gostamos de manter a nossa vida debaixo de controle Controle é algo muito importante para nós Quanto mais inseguros nós somos Mais nós nos agarramos àquelas coisas que, podem, que nós podemos controlar Que podem ser controladas por nós Quanto mais inseguros Mais nós queremos nos agarrar Aquilo que parece ser a nossa estrutura de vida então queremos controlar todas as coisas, queremos manter a nossa vida debaixo de um planejamento cartesianamente bem elaborado, bem arquitetado, e vamos vivendo a nossa vida, vamos mostrando para as pessoas que nós somos capazes de comandar, de organizar, de controlar os elementos da nossa vida, mas a fé cristã não, a fé cristã nos faz trilhar por caminhos incertos e às vezes inseguros. E quando nós buscamos o controle de todas as coisas, a fé nos faz trilhar por um caminho às vezes escurecido, por incertezas e por impossibilidades. Aliás, a fé só é fé se nós nos depararmos com a nossa impossibilidade, porquanto a Bíblia diz que os impossíveis ao homem são o quê? São possíveis para Deus, aquilo que é absolutamente impossível para qualquer um de nós, é plenamente possível para o nosso Deus, enquanto nós nos sentimos mais confortáveis no caminho do controle, no caminho da razão, no caminho da ciência, no caminho das estruturas, Bem arquitetadas pelo conhecimento humano Pela capacidade e sabedoria Dos homens mais consagrados Deus parece nos convidar A uma experiência transcendente Sobrenatural Que vai além de nós Impossível aos olhos e às condições humanas Mas totalmente possível para Deus Isso é fé isso é fé, então esse texto nos mostra pelo menos três evidências claras da fé, ou três características da fé, que a tornam notável aos nossos olhos, em primeiro lugar, a fé não é apenas uma ação mística, uma ação mágica, mas é uma atitude de demonstração confiança naquilo que Deus diz, na palavra que vem de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, nesse texto ele diz... Pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pelo quê? Pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que são invisíveis. A intervenção de Deus é essencial para o desenvolvimento da fé. A convicção de que Deus falou é o guia central da nossa fé e às vezes aquilo que Deus fala, não parece ser muito lógico para nós, parece ser meio absurdo, a Bíblia contém inúmeros exemplos disso, quando Abraão é chamado por Deus, e Deus diz, sai do meio da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, eu não mostrei, eu não mostrei, você não viu a terra, eu ainda vou te mostrar essa terra, então sai sai no obscuro, sai no caminho incerto, sai sem um GPS, sai sem um êxito na mão, sai sem nada, e vai, e segue esse caminho, ou oh, Deus ordena a Moisés, volta e fale com o faraó, e Moisés diz, Senhor como? Ele me expulsou, ele quer me matar, ele tem um exército, eu estou sozinho, como? E o Senhor diz, apenas volte, e diga para o faraó, deixa o meu povo ir, e lá adiante, depois que Moisés retira aquele povo da terra, da, da terra do Egito, e caminha por eles, 40 longos anos no deserto, e chega às portas da terra de Canaã, Deus toma Moisés, e coloca Josué como seu sucessor, e Josué tem um certo receio, ele é um homem impetuoso, ele é um homem corajoso, ele é um dos dois espias que esteve ali analisando a terra, e ele tem coragem humana suficiente para assumir aquela responsabilidade, mas ele teme, porquanto ele sabia o grande peso que estava nas costas de Moisés, mesmo assim ele atravessa a fronteira e começa a caminhar dentro da terra dos cananeus, palma a palmo, passo a passo, tomando posse, conforme Moisés havia orientado, Moisés deixou um plano muito claro nas mãos de Josué, e agora Josué começa a desenrolar esse plano, olhando parte por parte dele e caminhando, mas ele se defronta com uma cidade chamada Jericó, Jericó é uma grande cidade, Jericó era o sonho de consumo daquela época, era a cidade melhor estruturada, tanto do ponto de vista comercial, como do ponto de vista bélico. Era a cidade fortificada, tinha muralhas enormes que circulavam toda a cidade. Uma cidade totalmente protegida, um lugar absolutamente seguro. E Josué olha para o seu público, a maioria deles jovens que nasceram no deserto. A Bíblia diz que toda aquela geração que saiu do Egito, morreu no deserto, por desobediência a Deus. E ali nasceram os seus descendentes. Então eles são apenas um bando de escravos, de beduínos, que estão saindo do deserto, do, do, do deserto que talvez conheçam algumas técnicas de sobrevivência no deserto, mas não sabem o que é lutar contra um exército. Então quando eles começam a se aproximar, eles veem o tamanho daqueles cananitas. Eles veem a cidade fortificada Eles veem as dificuldades que vêm adiante deles E o plano é, avance e tome a cidade E talvez Josué tenha ficado um pouco temeroso No meio desse caminho, dizendo, Deus, como? Como, Senhor? Como é que eu vou conquistar Jericó com esse bando de meninos Inexperientes Que não sabem segurar um arco e uma flecha Combater aquele povo que está sobre o um muro com armas de última geração nas mãos Como o Senhor? E Deus diz, caminho e Enquanto ele vai caminhando E vai chegando a Jericó Ele se depara com um grande homem Vestido como um soldado E este homem tem uma espada nas suas mãos Muito bem afiada E ele diz Quem é você? Você é do exército deles? ou você é do nosso, e ele diz, eu não sou nem do exército deles, e nem do de vocês, mas eu sou chefe do exército do Senhor, o Senhor Deus dos exércitos, sou eu, e Josué naquele momento, se dobra diante dele, baixa os seus olhos, e começa a clamar, e começa a pedir a ele, o que é que o Senhor mandou dizer? Fala o que o Senhor quer, porque o Senhor se manifestou a ele, para dar uma direção, então ele dá o plano, e ele diz, o Senhor mandou dizer para você, continuar caminhando, e quando vocês chegarem em Jericó, vocês vão circular a cidade, todinha, por seis dias seguidos, andem em volta da cidade, andem, dê a volta toda, no sétimo dia, vocês vão levar trombetas de chifre de carneiros, e vocês vão posicionar essas trombetas ao redor da cidade. E quando eu der o um sinal para vocês, você vai dar um sinal para o povo, e quando você der um sinal para o povo, o povo vai tocar a trombeta e gritar: Ah! Que plano ridículo. Que plano é esse, pelo amor de Deus? O que é que acontece quando você tem em cima de uma muralha Um monte de exército armado E você começa a andar em volta da muralha O que, é que acontece? Você se torna um alvo Fácil Seis dias caminhando em volta Um dia cada volta Um dia, dois dias, três dias Seis dias No sétimo todo mundo se esparrama Pega trombeta de chifre de cordeiro Chofá. tu, 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 Ah! você entende que a lógica humana diz que o povo lá de cima do muro, ia se acabar de dar risada, ia ter gente rolando no chão de rir lá de cima do muro… Acontece que fé é agir com base no que Deus falou… E quando você tem sensibilidade que Josué teve, de ouvir a voz de Deus, de perceber que o Senhor estava intervindo sobre a sua vida, e você vai, e você obedece exatamente o que Deus ordenou, que você fizesse, o Senhor Deus vai cumprir a palavra dele sobre a sua vida. Então eles vão e fazem aquilo que o anjo mandou, ordenou, aquilo que a palavra de Deus lhes, lhes ordenou fazer e no sétimo dia, quando eles tocam a trombeta e gritam, os muros da cidade fortificada de Jericó, todos eles ruíram e vieram abaixo, a cidade ficou completamente desprotegida, eles foram inesperadamente surpreendidos, por verem de repente toda a sua proteção desmoronar, e eles estavam totalmente vulneráveis, e os homens mais corajosos de Jericó, fugiram desesperados, e o povo de Deus entrou na cidade e tomou posse de todas as coisas. Fé... É você ouvir, ter certeza de que Deus falou com você. E você seguir a orientação de Deus. Sabe queridos, nós estamos vivendo uma época muito complexa. Uma época de questionamentos em relação à palavra de Deus. A Bíblia é sim a palavra de Deus. Então às vezes nós olhamos para algumas orientações na palavra de Deus. E elas parecem não ter lógica para nós. Eu conversava com um jovem hoje lá no encontro. E ele falou assim para mim, eu não consigo entender a lógica da Bíblia que diz que é para a gente orar pelos nossos governantes, eu, eu, eu não aceito, eu estou magoado com esse presidente que nós temos, e eu não aceito ele, eu rejeito categoricamente a ação dele sobre o país, mas a Palavra de Deus diz que eu tenho que orar por ele, eu não entendo isso, eu não aceito isso, então é aquela hora que a sua lógica humana diz assim, não é, não é isso que vai funcionar, mas a Bíblia diz, vá e faça o que eu estou te falando… Aprenda uma coisa na sua vida Você que está me ouvindo aqui, você que está me ouvindo na internet Aprenda uma coisa na sua vida Enquanto você questionar os princípios de Deus E da palavra de Deus Você nunca vai conseguir destravar a sua vida Enquanto você combater na sua alma Aquilo que Deus deixou claramente definido para nós Na sua verdade Enquanto você insistir que você não vai obedecer, porque você não encontra lógica no que a Bíblia está orientando, a sua vida vai permanecer travada, essa é a razão porque tantas pessoas não vão para lugar nenhum, as suas vidas estão bloqueadas, travadas, e elas não conseguem caminhar, a fé não, a fé faz com que você olhe para a Palavra de Deus e diga, Deus falou, e a palavra de Deus é mais importante do que o meu sustento A palavra de Deus é mais importante do que o pão A palavra de Deus é mais importante do que as necessidades básicas que eu tenho Porque nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus Segundo lugar A fé Conforme nós aprendemos nesse texto Traz à tona o que a habilidade humana, a mente humana, a inteligência humana, não é capaz de trazer, e aí é outra coisa fora de lógica para nós, porque a fé, faz com que o fraco, faça coisas que nem os fortes são capazes de fazer, a fé... Faz com que você se veja de repente dentro de um projeto Que você sabe que é algo infinitamente maior do que você E você começa a caminhar e começa a caminhar E à medida que você vai obedecendo cada parte da orientação, do plano de Deus Deus cumpre na sua vida algo extraordinário Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam E a convicção dos fatos que se não veem a fé faz as coisas existirem do nada, eu olho para a minha vida irmãos, eu, eu digo com toda a minha convicção, eu sou um homem cuja fé é desse tamanho, Senhor, desse tamanho minha fé, e eu olho para as minhas deficiências, eu olho para a minha fé e falo, puxa Senhor, como eu queria que a minha fé progredisse mais, como eu queria que a minha fé fosse maior do que é, agora mesmo dentro dessa fé, tão pequenininha que eu tenho, eu tenho visto Deus fazer coisas incríveis na minha vida, quando eu vim para a Bahia, há quase 30 anos, eu não imaginava o que Deus ia fazer, eu não tinha a mínima ideia do que o Senhor ia fazer na minha vida se você me perguntasse naquela época, olha cê, é, o que você gostaria que acontecesse você já imaginou que um dia você vai estar sob o comando de uma grande e forte igreja, que você vai ter comandado uma missão que tem um, um caráter muito bem definido no que faz, que tem um projeto de resgate de vidas, você vai trabalhar mais de 20 anos, quase 30 anos, resgatando crianças de um lar indigno, de um lar de miséria, e você vai reverter essas coisas, e você vai ser usado por mim, para resgatar famílias. família inteiras, se você me perguntasse naquela época, você imaginava que um dia você iria ver três creches aumentando os seus alunos e essas famílias sendo abençoadas, você imaginaria naquela época que você iria construir quase 60 casas para moradores miseráveis, que você teria um projeto grande de um ginásio construído numa ilha, que você veria igrejas nascerem naquelas ilhas, porque quando eu vim para a Bahia, não havia nada daquele trabalho, absolutamente nada, eu e Cléo éramos dois jovens, recém-casados, assustados, chegamos no meio de uma população que nós não sabíamos quem era, a cidade era completamente estranha para nós, não conhecíamos as pessoas, e Deus começou a colocar o Seu povo ao redor de nós, que se transformou na família de Deus, nos sustentando e nos abençoando então começamos a ver essas coisas acontecerem, começamos a ver essas coisas acontecerem, e se você me perguntasse, você imaginava naquela época, que você ia ver um barco hospital, navegando por essas ilhas, levando médicos, dentistas, profissionais gabaritados da área de saúde, para levar cura para aquele povo miserável, esquecido e abandonado pelo governo, pela população e por todo mundo, não, eu não imaginava nada disso, em 2004 quando eu fiz a revisão do projeto do barco clínica, para mandar para algumas entidades, e eu fiz uma pesquisa de preço, uma licitação em três lugares, o preço mais barato que eu encontrei em 2004, o preço mais barato, para construir o casco de uma embarcação, sem nada, sem motor, sem os implementos, sem os propulsores, sem o, o, o equipamento de salvatagem, sem nada disso, pelado, só o casco de fibra de vidro, o estaleiro me pediu mais barato, 325 mil reais, em 2004 em 2006, esse barco foi para a água completo com todos os equipamentos, e de 2006 para cá, fazem 13 anos, que esse barco está atendendo as comunidades, mês a mês, dois, três projetos, e o povo sendo atendido, sendo atendido, sendo atendido, para a glória de Deus, Deus transformando vidas, e eu não imaginava, que isso ia acontecer, do nada, o Senhor trouxe a tona, do nada nada, não havia nenhuma possibilidade, se você olhasse o caixa da missão naqueles dias você ia dizer hum, tem 15 reais e olha lá como é até hoje até hoje é assim quando você vai, tem o necessário para as necessidades básicas, e se nós queremos dar um passo a mais, nós temos que confiar que Deus, por meio da fé, nos levará a ver coisas que o invisível não pode revelar para nós, porque não são feitas com base no nosso poder, e nos nossos recursos, e naquilo que nós temos, todas estas coisas são feitas debaixo da provisão, e da graça do nosso poderoso Deus. Então a fé é assim, a fé faz as coisas virem à tona Aquilo que você não é capaz de trazer A fé faz com que as coisas cheguem até este mundo Terceiro lugar A fé alimentada pela palavra de Deus É louca É loucura Você pode ter certeza disso No pleno exercício da fé As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim Surtou Você definitivamente Pirou A sua família vai dizer isso Como a família de Jesus disse E você sabe os evangelhos narram Que houve um período em que Jesus andava Curando as pessoas e abençoando E ensinando os discípulos E ele foi procurado pela mãe e pelos irmãos E o texto diz Que foram atrás dele Porque achavam que ele estava Fora de si não vai ser diferente com quem exerce a sua fé Muitas vezes quando você exerce a sua fé Você clama a Deus, você pede a Deus E você começa a empreender o que Deus revela para você Por meio da verdade dEle As pessoas vão te olhar e vão dizer assim um, 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 um. Você enlouqueceu Definitivamente você enlouqueceu Não há nada de estranho nisso isso é absolutamente previsível. Você quer ver? Abre sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Preste bem atenção. Eu vou ler do verso 18 até o verso 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo diz assim, preste atenção. Certamente... Certamente, a palavra da cruz é o que? Loucura para os que se perdem, para aqueles que não entendem a fé. Mas para nós que somos salvos, ela é o que? o poder de Deus, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes, onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o questionador deste mundo, não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem, por meio da loucura da pregação da exposição bíblica, da palavra pregada, da palavra ensinada, porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a... Cristo crucificado, escândalo para judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Por quê? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês... Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Ele escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada, aquelas que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus, mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, justiça, santificação, redenção, para que como está escrito, aquele que gloria, glorie-se no Senhor, glória a Deus por isso, porque quando a fé se move no meio da nossa vida e da nossa história, o nome do nosso Deus é glorificado ninguém olha para mim, ninguém diga a mim, Brão, você chegou onde chegou porque você foi capaz, não, não cheguei irmãos, eu não tenho capacidade humana para estar onde eu estou eu tenho plena consciência disso, eu cheguei onde cheguei, não foi por mim, não foi porque eu sou bom não foi porque eu sou um administrador não foi por nada disso, eu cheguei onde cheguei porque a fé em Cristo Jesus propiciou isso para mim, a graça de Deus, a provisão de Deus sobre a minha vida, me colocou exatamente exatamente onde eu estou e eu garanto para você o trabalho que Deus tem para a minha vida não se encerrou ainda ainda há muito que Deus vai fazer através deste humilde servo dele aqui e eu creio que Ele vai fazer isso na sua vida também desde que você se levante e diga Deus é isso que eu quero Deus é isso que eu quero desde que você antes de agir na sua vida e na sua experiência antes de tomar decisões antes de tomar rumos, antes de traçar planos, você se certifique de que Deus está no controle, não é você que está no controle É Deus que está no controle Você se, se certifique de que você de verdade Ouviu a voz de Deus Ouviu a palavra de Deus Ouviu as promessas de Deus Ouviu e entendeu de Deus Qual o propósito dEle E qual o plano dEle para a sua vida E pode ter certeza Por mais louco que seja Deus sabe o que faz com cada um de nós Então Isso é a fé é essa fé que eu quero viver para a glória do Senhor, é essa fé que alegra o coração de Deus, é essa fé que Deus quer ver nos seus filhos, eu vou ler algo para os irmãos aqui, é uma cartinha que eu recebi, da Gabi, a Gabi tem acho que sete anos de idade, mas eu não vou ler ela agora não, eu vou deixar vocês curiosos, mas essa carta mexeu muito com o meu coração, eu recebi essa carta hoje de manhã, aqui na igreja, aqui de manhã, e antes de ler essa carta, eu quero lembrar vocês que a fé é alguma coisa que Deus planta no nosso coração, de várias maneiras possíveis e prováveis, Deus planta a fé no nosso coração através da palavra dEle, e eu sou uma pessoa que recebi essa semente preciosa e sagrada, quando eu tinha a idade da Gabi, e eu cresci um pouco mais e era um adolescente, eu lembro que como adolescente, ouvindo as histórias bíblicas, eu fui ficando tão impressionado, tão impressionado de ver a ação de Deus queria que a equipe de adoração viesse aqui de ver a ação de Deus através de algumas dessas histórias e uma delas, nós vamos cantar uma canção aqui eu não sou tão velho assim, você vai ver que eu não sou tão velho assim porque quando eu começar a cantar, você vai cantar junto sinal de que ou eu sou velho e você é também, ou eu sou novo mas ela nos lembra a fé ela nos lembra essa história magnífica que nós citamos aqui hoje. Lembra de uma música que era assim? Vem com
1: esposo é lutar em Jericó, Jericó. Suba os montes devagar Que o Senhor vai guerrear Seguem os muros para mim Pois Jericó chegou
0: Eu sou exagerado Ou Deus está movendo alguma coisa nesse lugar Preste atenção Preste bem atenção nisso Porque eu compartilhei aqui Que quando o Marcos ganhou, recebeu o livro a gente, Eu ainda não tinha preparado esse sermão E eu não sabia que ele ia me entregar o livro na quinta-feira Hoje eu recebo a cartinha da Gabi Que ela escreveu essa semana Sem saber o que eu ia pregar e ela veio na igreja com o pai, porque ela estava com o pai em casa, Júnior e Tati, e eles viram o culto pela internet, saíram correndo de casa e vieram conversar comigo aqui hoje, no final do culto da manhã. Por quê? Porque essa semana, Marcos estava tentando resolver uma questão relacionada à vida profissional deles, perdão, Júnior, tentando resolver uma questão relacionada à vida profissional e ele saiu de um lugar com o coração muito angustiado, precisando de uma resposta de Deus, angustiado, 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 ele foi para casa, mas quando ele chegou na casa dele, ele sentiu de Deus, que a angústia dele não tinha nada a ver com o negócio dele, a angústia dele, era quase que uma convocação, um chamado de Deus, para ele orar e clamar o Senhor, porque Deus ia derramar algo sobre a vida dele, a casa dele e a igreja dele, então pasme Ele chegou no quarto da filha Da Gabi Pegou um giz de cera E fez um círculo no chão E entrou para dentro e disse Eu vou clamar e vou buscar a presença de Deus E a esposa veio E as duas filhas vieram Dentro daquele círculo, círculo E eles começaram a clamar reclamar, reclamar e orar a Deus para que Deus avive a fé deles escute só essa cartinha pastor Abraão sexta-feira foi um dia muito especial e abençoado foi o dia em que eu fiquei muito feliz nós quatro fizemos quatro orações e foi bem legal porque a gente fez um círculo no dia que a gente fez a oração eu senti dentro de mim uma coisa muito boa eu senti que mudou a minha vida porque agora eu estou lendo a Bíblia eu estou fazendo devocionais eu estou orando eu estou andando no caminho de Deus o meu Salvador eu estou memorizando coisas eu estou memorizando coisas boas que sempre vão ficar na minha vida e em mim Gabriela, sete anos de idade Pode aplaudir isso aqui Agora os irmãos me respondam Eu estou ficando louco? Ou Deus está falando alguma coisa com a gente aqui? O que, que você acha? O que, que você acha? O que, que os irmãos acham? Diga para mim interajam comigo, o que vocês acham? é exagero da minha parte, ou Deus está falando alguma coisa com a gente? então volta para a sua casa risque e volta de você com o giz e diga Deus, eu só vou sair daqui quando o Senhor mudar minha realidade espiritual faça isso Senhor faça isso diante do Senhor clame a Deus porque o desafio é muito grande, as muralhas de Jericó são fortificadas, a cidade é muito grande, é muito bem protegida, os desafios são maiores do que nós, nós estamos vivendo a cultura do ódio, nós estamos vivendo a cultura da disputa, da rivalidade, da maldade explícita no coração das pessoas, e nós somos o povo de Deus, então é hora de nós buscarmos um avivamento na nossa alma, para que Deus nos faça ver os muros de Jericó ruírem diante dos nossos olhos… Então, quando os judeus cantavam essa música, eles cantavam num conjunto, esse estilo de música é uma música comunitária. Então, eles seguravam a mão do outro assim, ó. Tá vendo? Fica aqui do lado de cá, fica aqui você. Deixa o microfone aí de lado, segura na mão dele aí. E quando eles cantavam. E quando os judeus cantavam, eles cantam fazendo assim. Sabe como é? Marcando o ritmo da música aqui, ó. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó. Peraí, 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 para pera um pouquinho. Segura um monte de que tá do seu lado aí. Agarra bem firme, agarra bem firme. Aí você vai fazer junto com a gente aqui, vamos lá? Vem, Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, 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 vem com Josué
1: lutar em Jericó E as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão
0: tem nada de mágico aqui, tem de unidade no meio do povo de Deus, tem de convicção de que nosso Deus é por nós, se Ele é por nós, ninguém pode ser contra nós, tem de um desejo profundo na nossa alma de querer ouvir a voz de Deus e de receber pequenas confirmações de que Deus realmente está falando conosco e como Deus usa a vida das crianças para isso, não é verdade? Como Deus usa a vida das crianças para isso? Eu queria que você abaixasse sua cabeça E você colocasse a mão no seu coração assim E fizesse uma pergunta para você mesmo Coloca a sua mão no seu coração E pergunta para você mesmo Para onde a sua fé está te levando? Pergunta para você, para onde minha fé está me levando? Pergunte no seu coração Para onde minha fé está me levando? Que tipo de fé você tem exercido diante de Deus? O Senhor quer falar com você O Senhor quer transformar a sua realidade Você nasceu para viver para a glória de Deus E expressar a glória de Deus nesse mundo Você não nasceu, eu tenho certeza disso Irmãos, eu não estou sendo positivista aqui Eu estou falando com toda a realidade Você não nasceu para ser um fracasso Você nasceu para ser uma grande bênção Nas mãos do Deus Todo-Poderoso e nessa hora é necessário corrigir o rumo da fé, é necessário corrigir, porque nós não estamos falando de conquistas humanas, nós estamos vivendo uma geração muito complicada, numa geração muito adoecida, as pessoas ao redor de nós estão tóxicas, e se a gente não tomar cuidado, a gente é influenciado por isso, e aí a nossa casa fica tóxica também, o casamento fica tóxico também, a igreja fica tóxica também, e nós precisamos lembrar que o nosso trabalho não cessou, nós temos uma conquista diante de nós, nós temos uma cidade diante de nós, nós temos familiares diante de nós, nós temos nossos filhos para serem alcançados, isso urge de nós, que a nossa fé não seja adoecida, que a nossa fé seja firme, que a nossa fé seja convicta, no Deus que é o Deus dos impossíveis, sim, Ele pode fazer aquilo que você acha que Ele não pode fazer mais, Ele pode fazer, Aquilo que você é incapaz de fazer Aquilo que você não tem habilidade para fazer Aquilo que você não tem condição financeira para fazer O seu Deus pode fazer Então coloque seu coração diante dele E diga assim Senhor Eu quero que minha fé seja restaurada diante do Senhor hoje Diga isso para o Senhor eu quero ter a fé que foi descrita ali, ali em Hebreus capítulo 11, versos 1, 2 e 3, esta fé que é a certeza das coisas que eu não vejo, mas que vem à tona, vem à existência, esta fé que é fundamentada na voz de Deus, na aprovação de Deus, na obediência a Deus, na palavra do Senhor, esta fé que vai fazer ser louco, esta fé que vai fazer com que algumas pessoas olhem para mim e deem risada de mim, não tem problema, eu sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus, diga isso para Deus hoje, diga isso para o Senhor hoje, e levante a sua mão e ore comigo nesse instante, nós bendizemos o Teu nome nesta noite Senhor, pela Tua Palavra, pela Tua verdade, Senhor a Tua Palavra nos deixa encantados… Senhor, nós não somos capazes de nós, por nós mesmos, de fazer absolutamente nada, mas a Tua Palavra diz, e é promessa do Senhor, e essa Palavra não volta vazia, a Tua Palavra diz, que aquilo que é impossível para nós, é plenamente possível para o Senhor, e nós confiamos no Senhor e na tua verdade, e na tua palavra, e queremos todos os dias, fundamentar, fortalecer a nossa fé, naquilo que o Senhor tem falado conosco, Senhor eu sei que o Senhor tem conquistas da parte do Senhor para cada um de nós, nós temos desafios enormes diante de nós, mas não interessa qual o tamanho dos gigantes, não interessa qual o tamanho das fortalezas, diante da tua palavra, e da ordem ao Senhor, e da obediência ao teu santo nome, elas vão ruir para a glória do Senhor que o Senhor abençoe o Teu povo nesta noite Senhor, Senhor se houver alguém aqui em dúvida no seu coração, que o Teu Espírito Santo possa testificar dentro deste coração, que a graça do Senhor está derramada sobre este lugar, que esta palavra ouvida hoje, vem da parte do Senhor, para nos fortalecer, para nos encorajar, para animar a nossa fé, e nos fazer continuar trilhando neste mundo, vitoriosos para a glória, honra e louvor do Teu nome Senhor abençoa todo o teu povo que aqui está nesta noite Senhor, se houver alguém aqui que ainda não entregou seu coração a Cristo Jesus, que nesta noite o teu Espírito possa convencê-los do pecado, da justiça, do juízo, esta seja uma noite de salvação, esta seja uma noite de cura, de transformação do coração, porque o teu poder está neste lugar nós cremos nisso Senhor, e pedimos ao Senhor que o Teu amor, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, a consolação e a presença do Espírito Santo de Deus, permaneça com todos, sobre todos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém.